0: France Bleu Cotentin, on est fiers de nos associations. Aurore le est
1: On est tellement fiers de nos associations, et notamment de celle-ci, l'association Les Amis du Musée de la Glacerie. Philippe Deval, vous êtes le président, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Suzanne Schlegel, restauratrice des coiffes au musée. Bonjour. bonjour. Et vous l'avez vu aussi évoluer, donc cette association. Et c'est le coup de projecteur hein, sur cette association aujourd'hui.
0: France Bleu Cotentin.
1: Avec vous Philippe Duval, le président, vous êtes président depuis quelques années maintenant et vous allez pouvoir nous présenter cette association qui a vraiment toute une histoire, elle est née comment
2: Elle est née sous l'impulsion d'un enseignant d'histoire qui s'appelait Edmond Cotenceau qui en 1976 a réuni des passionnés d'histoire locale et euh, ils ont monté une association qui s'est créée en 77 avec euh, la volonté de rouvrir le musée de la glacerie qui avait été détruit hein, en 1944. Donc
1: une bonne quarantaine d'années maintenant, hein, voilà. avec une évolution évidemment.
2: Une évolution, donc il a fallu d'abord trouver un lieu pour rouvrir ce musée. Donc euh, il a ouvert ses portes en 1985 dans une ancienne ferme située sur les hauteurs du village ou à Mollus. Mmh. et ferme dans... du 19
1: hein, Il voilà, euh, qui a des caractères dix...
2: Ouais, caractéristique de l'habitat traditionnel du Cotentin. Et ce musée avait euh, à sa création et il a toujours une double vocation. C'est celle, bien évidemment, de rappeler l'histoire de la manufacture royale des glaces uh -huh. et l'autre aspect. Nos,
1: nos glaces à, à Versailles. Ah, hein. Voilà,
2: les 357 miroirs que l'on peut admirer dans la galerie des glaces euh, ont été euh, soufflés à la glacerie. Ça, une qui s'appelait pour la ville, quand même. Oui, il euh, y a peu de régions qui peuvent avoir un, un tel, euh, une, une telle histoire euh, aussi, euh, aussi exceptionnel.
1: Donc, qui domine d'ailleurs hein, ce musée, le, le village de la Verrie qui porte bien son nom, un voilà. hein, reflet de notre histoire. Voilà,
2: finalement. tout à fait. Ouais. Parce que ce qui est étonnant, c'est que la Normandie est associée euh, à l'élevage, mm -hmm. au niveau de l'artisanat, c'est la poterie, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il y a aussi une activité euh, verrière qui est attestée en Normandie dès le 14e siècle et sur la glacerie euh, qui s'appelait Tour la Ville à l'époque, euh, le travail du verre est attesté dès le 16e siècle.
1: Et donc, c'est un, un musée qui euh, a cet objectif aussi hein, de conserver l'histoire et de, de pouvoir transmettre aussi cette histoire aux gens qui viennent.
2: Oui, euh, transmettre une histoire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la glacerie a été un, une terre d'innovation en, développement, en développant justement le travail du verre. On a réussi à faire du verre transparent, on a réussi à, à couler le, le verre également, qui était une technique très difficile à maîtriser. Et aujourd'hui, quand on voit que Cherbourg développe aussi de nouvelles industries, comme l'éolien, l'hydrolien, ben, en fin de compte, il y, a un, il y a un fil rouge quand même.
1: Exactement. On va revenir sur l'histoire de votre association, et puis sur ce que vous présentez, le musée Connaissance du Cotentin, installé dans une ancienne ferme du 19e XIXe Molus, qui domine qui domine d'ailleurs, comme je disais, le village de la Verrerie. Et ce musée conserve d'importantes collections. On va en parler dans quelques minutes.
0: France Bleu, Cotentin. France Bleu, tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment. Qu'un beau jour c'est une impasse, et derrière l'océan Que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent Que tout refait surface comme hier, droit devant Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps Qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant Pour regarder en arrière, revenir en souriant En gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Qu'il m'a fallu la peur Pour être rassuré Que j'ai connu la douleur Avant d'être consolé Qu'il m'a fallu les pleurs Pour ne plus rien cacher Que j'ai connu la rancœur Bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore Ce que je sais par cœur Que rien n'efface, ni la craie, ni le sang Qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans Qu'on peut dire trois fois, hélas, que personne ne l'entend Comme personne ne remplace qui part pour longtemps Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps Que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement Qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant Qu'après tout, la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur. Merci.
1: Emmanuel Moir sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin. On est fiers de nos associations.
1: Une association à découvrir peut-être pour vous aujourd'hui, vous ne la connaissez pas, c'est l'association Les Amis du Musée de la Glacerie avec Philippe Duval le Président et Suzanne Schlegel qui restaure des coiffes dans ce musée. Le musée Connaissance du Cotentin qui s'est installé dans une ancienne ferme du 19e au Amolus qui domine d'ailleurs le joli village de la Verrie à la Glacerie avec de très belles collections, une série très riche de coiffes normandes et des souvenirs de la manufacture royale des glaces à miroir implantées autrefois au village de la Verrie. Suzanne, c'est une vraie passion pour vous ces coiffes puisque vous les restaurez en plus. Oui. Mais et vous avez des plans. Hein on ne oui. sait pas, on le dit pas, mais vous avez des plans pour tout, pour oui. créer
3: coiffes Et Ben, quand je restaure une coiffe, une coiffe authentique, je commence par prendre toutes les mesures, les plans de toutes les coiffes, de façon à pouvoir les conserver. Et puis si un jour on veut faire une copie pour un groupe folklorique et tout, faudra, on peut les faire la copie exacte. De mmh, de la Elle date de, de quand ces coiffes Ces coiffes elles ont été portées jusqu'à 1870 en gros. Bon, il y en a qui les ont porté plus longtemps parce que ça faisait bien, mais dès que la grande mode jusqu'à 1870 en gros.
1: Et puis ça rappelle euh, finalement euh, pas mal de, de souvenirs quand on est normand. Voilà, on, on a quand même ce sentiment-là de se dire que nos grands-parents, euh, nos ancêtres ouais, portaient puis, ces coiffes.
3: Hein. Et puis après 1870, nous avons eu toute série de coiffes, des coiffes à bonnet, des bonnets les bonnet, les bonnet à rucher.
1: À quel moment on portait ces coiffes dans les, dans les fêtes hein, traditionnelles dans les, grandes, que... les
3: grandes coiffes armatures, on les portait que dans les grandes fêtes, ce qu'on appelle les fêtes carillonnées, c'est-à-dire les tout grands événements, parce que c'est impossible de faire quelque chose avec ça sur la tête. Ah, C'était lourd, non C'est surtout encombrant. encombrant, parce que moi je fais de la dentelle, mais quand c'est pas mal, alors je suis tombée des fuseaux, faut que je demande à une laccha de me ramasser mon fuseau si je veux pas. Non, on ne peut pas porter ça, on peut s'occuper d'enfants, on, comme... on peut donner des ordres. C'était ah, pour ça, en fait. Voilà. On va mais, donc savoir. Après ces grandes coiffes, nous avons eu toutes les bonnettes qui ont été portées. Jusqu'à ah, 18 Il y en a qui sont gardés beaucoup plus longtemps, parce qu'on en retrouve en 1950 qui portaient déjà. Donc les dames portaient la mode de leur mère. Ah, oui. Dans La Hague, ils ont porté très très longtemps, ce qui a permis, permis de garder plein de ces coiffes. Et, oui. Et vous en avez beaucoup dans le musée, des coiffes ah, Oui. On en a, a encore combien? à préparer, oh, je ne sais pas, je sais, ça ne peut jamais compter. Il y en a pas mal en tous les cas, pour les voilà, avoir vus. pas mal, on a les, de, de tout, on en a de Cherbourg, on en a de, du Val-de-Serre, on en a du de, de Coutancé voilà. Et Donc, si je
1: puis me permettre, c'est vrai que c'est toujours émouvant, moi qui suis normande, hein, forcément, quelque part de se dire que voilà, ces coiffes-là, elles ont une histoire, elles, voilà. elles ont fait partie finalement de, oui. de, 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 de l'histoire de, 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 de votre famille aussi, hein, si vous êtes normand, et
3: ça c'est émouvant Voilà. Oui, moi ça. je suis normande, mais je porte aussi de temps en temps mon costume avec la... La coiffe de Cherbourg. Voilà, alors, la coiffe de Cherbourg qui ressemble à une coiffe euh, traditionnelle. Une grande coiffe armature, Voilà, armature. donc c'est, bon là, tu porte la copie, l'original est au musée. Bon,
1: alors c'est vrai que c'est quelque chose qui fait appel au souvenir euh, finalement Philippe Duval, hein, vous qui êtes le, le président, on repense à, à notre famille puisque quand on est normand, de revoir toutes ces coiffes et, et l'histoire qu'elles ont aussi, puis euh, conserver cette tradition-là, c'est important. Oui, c'est essentiel, c'est
2: aussi important de savoir un petit peu le de découvrir le passé et puis c'est ce que je disais tout à l'heure ça permet aussi de de s'inscrire dans une dans une histoire et, mm -hmm. euh, et c'est vrai que les coiffes sont euh, sont l'une des fiertés du musée de oui. de la glacerie et beaucoup de gens ressortent de la visite en étant étonnés par la, la diversité des pièces présentées. Parce qu'on en a oui. plusieurs dizaines. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi euh, tous les costumes qui permettent, en fin de compte, à, à chaque âge de la vie, euh, il y avait un costume, il y avait la robe mmh. de baptême, oui, oui. il y avait le mariage. Et on fait, et on
3: fait de l'histoire en même temps, parce voilà. que d'où étaient fabriquées les, les, les étoffes On fait de l'histoire et on retrouve avec le truc, avec les, les embargos et les choses comme voilà, ça. Voilà,
2: les voilà, blodes, sympa. les le drogues. Notamment.
3: Et puis vous accueillez aussi des
1: expos temporaires sur la vie quotidienne du Cotentin, autrefois, ou pas du tout Il y a des expositions aussi
3: euh, au
2: Oui, il y a des expositions te temporaires, parce que c'était pour inciter les gens à venir nous, nous revoir. Mais cette année, on a un petit peu changé. En fin de compte, on a une exposition temporaire qui est consacrée à l'histoire de la verrerie, hum. mais qui s'inscrit aussi dans un projet de, de mise en avant et de de mise en avant justement du passé verrier de, de la glacerie, parce que c'est vraiment le, la chose qui est vraiment la plus originale et qui, à mon avis, mérite d'être mieux connue.
1: Et dans quelques instants, on va parler des bénévoles hein, euh, de cette association, du fonctionnement de l'association et, et de, des projets euh, futurs. Ce sera donc dans quelques minutes, puisque c'est l'association Les Amis du Musée de la glacerie. Donc euh, aujourd'hui, à l'honneur, avec Philippe Duval, le président, et puis Suzanne Schlegel, la restauratrice des coiffes normandes du musée. Okay. Je plus. Chani, la Grenade sur France Bleu Cotentin
0: France Bleu Cotentin On est fiers de nos associations
1: et notamment de Les Amis du Musée de la Glacerie avec Philippe Duval, le président, et Suzanne Schlegel, restauratrice des coiffes que je reçois donc en studio ici aujourd'hui. Avec donc une association qui fonctionne bien avec des bénévoles, mais on a toujours besoin de petites mains et de bénévoles dans les associations. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est vrai, Philippe Duval.
2: Oui, tout à fait, oui, c'est une dorée précieuse d'autant que c'est un musée qui fonctionne de manière associative, donc on est une, une soixantaine d'adhérents, mais à faire tourner le, le musée, on est un groupe actif d'une petite dizaine de bénévoles. Donc et, évidemment, on est toujours à la recherche de, de bonne volonté pour venir nous, nous donner un petit coup de main. En plus, euh, assurer les visites, c'est toujours un moment... Euh, assez enrichissant et, et c des, on fait de belles rencontres. Mmh.
1: Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est bénévole chez vous finalement
2: ben, On fait plein de choses.
1: <rire> C'est-à-dire
2: eh ben, On peut proposer de donner son temps soit pour euh, rénover par exemple des objets qui ont un besoin d'être nettoyés, d'être repeints. Euh, ça peut passer aussi par des petits travaux euh, de retaper euh, des parties euh, d'objets de, de, qui ont besoin vraiment d'une restauration. Quel genre d'objet ça peut être par exemple, je pense récemment à l'outillage, là on a un bénévole qui a refait des tableaux de présentation de nombreux outils qui sont présentés, notamment sur tout ce qui concerne les travaux à la ferme et il a passé plusieurs samedis après-midi à les nettoyer, les brosser oui mais bon, on peut former on fait des formations accélérées donc on apprend vite et puis aussi il y a les visites qui est le moment le plus agréable c'est un peu la récompense, on a des gens qui viennent de partout récemment, il y a un maître verrier qui est venu de, de l'est de la France pour ah. venir voir le musée.
1: Et alors Quelle a été sa. Ben, il action. était enchanté,
2: quoi. Il, il comprenait pas que les gens du coin ne mettent pas, ne connaissent pas cette histoire.
1: Et oui, et quelle histoire, voilà, quand oui, même. Oui. Hein. Avec donc euh, ces fameuses glaces, une hein, glace à, à miroir, quand oui. qui était implantée autrefois au village de La Verrie, ce qui engendrait euh, quand même beaucoup de, de travail. Et, et c'est assez méconnu, c'est raconté aussi.
2: Oui, c'est raconté, oui. Et donc, on a notamment une, une, une maquette, maquette qui vient d'être rénovée, une. une très importante maquette qui avait été faite il y a une trentaine d'années par des élèves du collège de, de la Glacerie. Et donc, on a décidé de, de la rénover parce que l'intérêt de cette maquette, c'est qu'elle permet de visualiser ce qu'était l'usine euh, et son empreinte sur le petit village de la Glacerie. Car aujourd'hui, quand on traverse le village de de la verrerie. On bon, s'imagine pas tout ce qui s'y est on passé. Pas, on s'imagine <rire> on n'imagine pas une usine euh, s'étalant sur plusieurs hectares. Oui. Euh, ça a commencé avec 12 hectares pour atteindre 60 hectares. Avec des avec, ouvriers. Avec des ouvriers jusqu'à 500 qui vivaient en autarcie euh, totale. Et en comptant euh, leurs proches, ça faisait à peu près une petite ville de 2000 habitants. Voilà. On ne se s'en pas
1: compte, hein, c'est vrai. Et alors, avec une, une activité débordante, avec euh, finalement euh, des blessures, avec euh, des... des oui, hein, tout à fait.
2: Il oui, y, y avait un chirurgien qui était place. affecté, il y avait un petit hôpital, il y, mmh. y avait un service incendie qui était aussi euh, euh, à disposition en cas de, en cas de besoin. Euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'accidents de travail, notamment les brûlures et les coupures. Mmh. Et à l'époque, on ne connaissait pas les conséquences des, de l'évaporation du, du mercure qui était utilisé pour ces fameux miroirs.
1: La verrie, avec voilà. cette maquette à, à visualiser, donc à observer, de quoi bien, bien se, se projeter finalement dans, dans oui, le et passé. Puis, hein. Et puis on a
2: un objet qui est quand même assez émouvant, c'est le, le fronton qui ornait le porche d'entrée principal de la manufacture, qui est également à découvrir dans les collections du musée.
1: Avec le musée connaissance du Cotentin installé dans cette ancienne ferme du 19e mois, Mollus, donc qui domine hein, le village de la Verrie, avec euh, ses coiffes, avec euh, beaucoup de, de choses à découvrir, euh, finalement, et qui fait l'histoire et la richesse de notre région, les coiffes normandes, et puis toute oui, l'histoire voilà. liée à la Verrie. C'est vrai que, Suzanne Schlegel, euh, vous avez donc euh, peut-être envie d'ajouter un petit mot sur, euh, justement, oui. la restauration de ces coiffes, les gens qui pourraient vous rejoindre, d'ailleurs, pour euh, une transmission, finalement, de, de savoir, non
3: ça, ça, quand je dis que je veux passer 4-5 heures à passer une coiffe, ou certaines douzaines d'heures, là les gens ne sont plus d'accord pour le faire. Ah bon <rire> c'est une question de passion, il y a une oui. transmission de savoir quand même importante à faire selon vous, non oui, mais je n'ai pas beaucoup de volontaires hein. ah, euh, voilà, il faut ouais, ça, un peu là, de temps c'est vrai, c'est le, le, pro, le problème oui, mais, bon. mais nous n'avons pas que les coiffes nous avons aussi la charreterie, la toiture le, tout ce qui est aussi Au aux aux bénévoles, donc, oui. hein, parce
1: voilà. qu'on a besoin pour justement que ces musées et ce musée puisse euh, perdurer et, et continuer à exister. Comme chaque année, donc, ce musée Connaissance du Cotentin vous accueille. Hein, c'est de 14h30 à, à 18h, horaire d'été. Ça commence le 2 juillet prochain, c'est ça
2: Oui, c'est oui. ça. Euh, à partir du 2 juillet jusqu'au 15 septembre, le musée sera ouvert tous les jours, à l'exception du, du lundi, c'est la fermeture hebdomadaire. Donc de 14h30 à 18h.
1: Le musée Connaissance du Cotentin, avec cette, associa cette association, je vais arriver les amis du musée de la Glacerie, et donc euh, toujours aussi passionné Philippe Duval le président et Suzanne Schlegel qui restaure les coiffes. Merci à vous deux d'être venus nous en parler en tous les cas et longue vie donc à ce musée et à cette passion pour euh, finalement l'histoire de notre région. Merci à vous deux.
2: Bah, merci à vous. Merci. Merci à
1: bientôt, au revoir.